0: Alfonso, muy buen día para usted, para Miller, Freddy, Jorge Caicedo, Laura, Laurencio y hoy sobre todo un saludo muy especial para la sintonía de Radio Melodía.
1: Doctor Giovanni, a las 5.36, usted viendo lo que ocurrió ayer, que pues realmente no teníamos antecedentes en Bucaramanga de esto, pues teníamos antecedentes de las marchas de los obreros, de los problemas eh, cuando hay eh, escaramuzas en la Universidad Industrial de Santander de hace dos o tres años en plena pandemia, con los, el paro nacional y la primera línea. Pero este hecho puntual, como ocurrió en Francia, es que en Francia también allá mataron a uno en una unidad de tránsito y, bueno, se allá prácticamente queman al país. Eh, está todavía una situación muy difícil. Hay toque de quedar en algunas ciudades de, de, de Francia, por ejemplo. Eh, pero esto de Bucaramanga, bueno, hacía tiempo no lo veíamos, que nosotros recordemos, no, tal vez una. Cuando precisamente los que protestábamos éramos nosotros le voy a dar la fecha 1975. Nosotros nos damos de, de revolucionarios y también paralizamos la ciudad y nos mataron al líder, Jorge Elías Arisa. Eh, eso fue cerca del Colegio Santander y obviamente pues hicimos tanto ruido, pero no como lo que ocurrió en el día de ayer. ¿Qué opina usted de lo que ocurrió ayer y, y cuál sería la solución, Joan?
0: Eh, Alfonso, miren, el, el detonante sin lugar a dudas es la intolerancia. Eh, de acuerdo a lo que uno eh, ha venido escuchando por redes sociales y por medios de comunicación, se habla en primera medida de un acto eh, de agresión por parte de un servidor público. Es lo que uno alcanza a ver en las redes sociales. Eh, sin embargo, pues eso es la autoridad judicial quien define si efectivamente fue... Eh, esa una agresión por parte del de, de funcionario de tránsito y que originó eh, obviamente eh, el deceso de un joven, de un, de un integrante de una familia florideña y que pues obviamente generó, como alguien lo decía, creo que por usted Alfonso, una horda de, de, de manifestantes que ya no, en últimas ya ahí se transforma el tema de una protesta y ya se convierte... En, en, en una serie de agravios eh, yo ayer como, como usted lo decía y que nos hable un poco de la historia pero, pero sí es, era muy preocupante eh, ver cómo la ciudad entró en, 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 en un total caos en, en, en una anarquía y creo que ahí es donde los mandatarios deben tener la suficiencia eh, tanto en, en, en bajar tanto ego y, y entender que es Bucaramanga eh, debe mirarse como área y una responsabilidad que también recae en, 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 en el gobernador de Santander en tratar de generar esos momentos de, de acuerdo, de sentarse y de pensarse eh, eh, como área metropolitana. Yo aquí, incluso ayer le escribí al, al, al ministro del Interior, le decía eh, al, al doctor... Eh, Velázquez. Velázquez, eh, Velasco, perdón, Velázquez. Luis Fernando Velasco, yo le escribí... Pues seguramente no, en, en, en una persona con tanta, tantas ocupaciones, pero pues yo le escribí, venga, necesitamos que desde el gobierno nacional haya un pronunciamiento y si es posible que ustedes hagan presencia eh, en Bucaramanga. Y eso nos daría también un ejemplo de, de cuál es la sintonía que, que se requiere entre lo nacional y lo local. Eh, soluciones, sin lugar a dudas, eh, la solución para un, un, un tipo de, de violencia como la que se está generando y que no podemos dejar... Que hoy se continúe, porque anoche también siguió el tema, y ya vemos cómo se afectó no solamente el tránsito de Bucaramanga, sino el tránsito de Girón. Y seguramente de pronto, en algún momento hoy, es posible que si no tomamos algunas medidas que sean, eh, sobre todo desde lo, desde lo judicial, y una intervención de nuestras autoridades y. y eh, que sea efectiva, pues obviamente vamos a dejar esa puerta abierta. Y la circunstancia, que hay algunos audios que uno escuchaba, que, que el tema que algunos venezolanos que estaban incitando, eh, que si no lo hacemos hoy, entonces ya no, no podemos dejar pasar este momento. Mire, yo lo propuse y vengo desde el 2020 hablando de tenemos que ponerle un límite y tenemos que poner un esquema claro para la población migrante. Es importante y necesario hacer una política pública migratoria y esa y ese esa responsabilidad es desde el departamento para que quedemos todos los 87 municipios de santander en una sintonía santander es un corredor necesario y, y es tal vez el más grande de, 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 de por donde pasan obviamente la
1: población venezolana hacia colombia y hacia otros países entonces eh, Oye, yo, de lo que de lo que se salvó usted porque el próximo año, el 6 de julio, van a recordar el día de hoy y los otros años y los otros años y los otros años como ocurre en Pereira. Bueno, pero eh, eh, vamos a hablar de, de, de su renuncia a ser candidato a, de Alianza Verde eh, a la alcaldía de Bucaramanga. ¿Sabe qué nos pareció curioso? Que usted, que está cerca del poder del dueño de, de, del que maneja Alianza Verde que el que fundó Alianza Verde, que es Carlos Ramón González, haya dicho que no hay garantías por parte del comité que lo elige prácticamente Diabales, eh, el doctor Carlos Ramón González, que, que realmente nos sorprendió eso, ¿qué fue lo que realmente sucedió? Alfonso, eso... Eh es un mito urbano,
0: eso de que Carlos Ramón con un chasquido eh, quita, pone, saca candidatos. Eh, eso no es. Eh, lo, que, lo que estoy demostrando con, con, con esa re, eh, renuncia es que efectivamente no es tan así como, como se menciona de pronto en, en, en la clase política. Eh, acá el partido tiene unos dirigentes eh, que hoy están en cabeza de tres copresidentes, uno es Rodrigo Romero, otro es el doctor Navarro y otro es el profesor Antanas, pero, eh, perdón el eh, Carlos Amaya, entonces eh, las fuerzas políticas son dinámicas, así como al interior de los, de los partidos hay, hay, hay dinámicas y, y pues lo que demuestra mi manifestación, que lo hice también por escrito, es que eh, el partido tuvo un error al momento de, de, de analizar las particularidades de cada territorio y específicamente al analizar, analizar eh, la situación política en Bucaramanga porque nosotros tenemos unos ediles en la ciudad que son nuestros representantes ya en las comunas, que son nuestros representantes eh, más cercanos a la, a la comunidad y ellos decidieron apoyarme. Tenía el apoyo del senador J.P., que es el senador más votado de nuestro partido y que obviamente es una de las personas eh, más reconocidas en este momento en el país y pues el partido decidió eh, eh, no atender eh, esos, esos mensajes que le dimos, aunado a que, eh, yo no sé, Alfonso, si usted lo sabe, pero pero era real un apoyo del sector alternativo, de gran parte del sector alternativo eh, de, de esta ciudad. ¿Y quién es el sector alternativo? Pues el Polo democrático, algunas personas ya que conforman el pacto histórico, eh, habían... Eh, charlas también con otros partidos como Verde Oxígeno, habíamos hablado, eh, habíamos tenido alguna eh, re reunión con Fuerza Ciudadana, con Oxígeno Verde, ya habíamos ido eh, haciendo una tarea inicialmente para lograr una unión, para generar una tranquilidad y posteriormente pues ya sentarnos desde el punto de vista programático a definir en colectivo qué, qué se necesitaba para esta ciudad de manera efectiva y eficiente.
1: Bueno, eh, ya vienen mis compañeros con preguntas desde luego, eh, gracias Giovanni por estar ahí muy temprano en Radio Melodía eh, eh, ¿Y ¿Qué siente usted, Giovanni hacer campaña por una persona como que dicen que Carlos Parra Danovis y los alternativos ultrajaron a su hermana en la pasada campaña eh, electoral eh, cuando ella fue candidata a la eh, al Congreso de la República ¿Usted va a, a trabajar duro por esa candidatura pese a lo que se menciona? Alfonso, yo acojo la decisión
0: que tome el partido. ¿Y cuál es la decisión que toma el partido? Entonces, todavía no la ha tomado, pero seguramente en los próximos días lo hará, eh, de definición de candidato a la alcaldía de Bucaramanga. ¿Qué es lo que me prohíbe a mí la ley? La doble militancia. Yo no puedo salir a decir, Freddy Garzón va a ser mi candidato por el partido, no sé, cualquiera, el partido de los comunicadores, por decirlo así, para ponerlo a manera de ejemplo, yo no puedo levantarle la mano a Freddy Garzón. ¿Qué, voy, qué, qué considero yo eh, que va a pasar en la contienda? Pues primero, el, el, el hoy concejal Parra y en los próximos días, próximo candidato tiene que sentarse a hablar primero con las bases, en, eh, convencer a las bases del partido de que él efectivamente puede llevar el destino de esta ciudad. Eh, en el caso particular, yo entro en una contienda eh, de asamblea, voy a estar por todo el departamento, eh, qué es lo que efectivamente reconocen los ciudadanos que yo estoy haciendo. Yo, soy, yo no soy un político de, de, de redes, yo soy un político de trabajo en territorio, yo soy un político de procesos de base, yo soy un político que visito los, de, los municipios en el departamento. No soy muy, muy, muy reconocido en redes, pero en realidad la gente sabe que yo no soy una persona que, 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 que mi base sea el, el tema de las emociones en redes... ...o el tema del, del, del trabajo eh, a, a través de grupos de WhatsApp... ...no, mi trabajo se entierra... ...entonces, ¿qué voy a hacer yo? ...primero voy a hacer mi campaña... ...voy a apoyar eh, al, al candidato que tenemos... ...para el tema de la gobernación... ...y en lo que tiene que ver con Bucaramanga... ...yo no considero, como usted lo menciona... ...que una persona que agredió a la, a, 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 a la institucionalidad del partido... ...porque, y usted nombra a mi hermana... ...mi hermana es fundadora del partido... Ella es fundadora del partido y merecía un respeto y de mi parte, vuelvo y le digo, mi obligación es no ser o no acudir a la doble militancia. De mi parte me voy a centrar en mi campaña, en la campaña de la gobernación y a recorrer los municipios del departamento de Santander. Es
1: decir, ya vamos con Jorge, no vamos a ver a Giovanni en tarima alzándole la mano a Carlos Parra y abrazando a la novice.
0: Mire, Danovis eh, eh, si, eh, si se mantiene su aspiración como, como candidato a la asamblea, pues tendrá su dinámica propia, hará su, su campaña. De pronto, si en algún momento el partido decide eh, hacer un evento donde salgan todos los candidatos a la asamblea, pues allá estaremos, Danovis, Giovanni, bueno, y, y todos los eh, eh, 16 que conforman, que conformarán la lista. Eh, por ende, pues ahí vamos a estar en Tarima junto con Danovis. Y lo de que yo salga a. ...a hacerle campaña al concejal Parra, pues lo primero que él tiene que hacer es sentarse con nosotros... ...definir cuáles son sus planteamientos y que nosotros, eh, así como en algún momento... ...un sector del partido Alianza Verde no quiso eh, apoyar de, de manera frentera la candidatura del presidente Petro... ...pues yo también decido apoyar o no apoyar a un candidato que no siento que tenga eh, la, la gallardía la generosidad y sobre todo eh, el conocimiento para asumir un reto eh, como es la ciudad de Bucaramanga.
2: Buenos buenos días para el diputado Giovanni Leal. Un grato poder verlo en la estudio de radio Melodía. Hace rato que no interactuamos y tengo un excelente concepto de él como persona y como diputado del Departamento de Santander, con el que compartimos varias, varios escenarios en las correrías que hace la Asamblea Departamental. Diputado, eh, aparte, aparte de, de, de su renuncia a esa aspiración a la alcaldía de Bucaramanga, también hay voces que hablan que Luz Luzdana Leal, su hermana y coequipera entre el Partido Verde, eh, será ahora quien entra a aspirar a ser candidata a la alcaldía de, de la capital santandereana. No sé, quiero conformar ese ese, ese ese hecho. Si es así, si ella va a renunciar al cargo que tiene en el Sena para aspirar a la alcaldía de Bucaramanga. Y si es así, si es así, ¿qué le da usted garantías de que? ¿cuál es la, la aseguranza, la garantía de que si no, si no hubo garantías para usted en esa aspiración a la alcaldía ¿qué de, de determina que para ella sí puedan existir garantías para participar en ese proceso de escoger candidato a la alcaldía de Bucaramanga?
0: Eh, Jorge, buenos días hermano eh, mire, yo escuché, eh, me llegó específicamente como, como una publicación eh, por Facebook, no recuerdo bien de dónde, me llegó eh, donde salía, pues salía la foto de ella y, y hablaban un poco de, de, de una candidatura yo incluso la, la, la llamé ayer porque la verdad no 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 o sea no, no tenía conocimiento de eso y pues eh, estaba en una reunión y me dijo no eh, la llamo ahorita pero la verdad o sea a hoy yo no, no he podido decir venga ella va, va a ser candidata no, no no tengo esa información no lo o sea de mi parte no eh, hasta ayer que, que vi algo de eso pero pero que yo sepa que me haya, me haya confirmado me haya dicho tengo la intención o no voy a hacerlo pues no 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 lo no me, no lo ha hecho eh, por ende pues no 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 puedo confirmar ni decir sí o decir no eh, pero pero que yo sepa a hoy ella no no me ha comentado nada que pues como usted lo menciona somos hacemos parte de un de un equipo de trabajo y Aparte de la familiaridad, pero, pero que yo sepa, no está confirmado el día de hoy. Giovanni, en su recorrido por Santander, ¿qué ha encontrado? ¿Cuál es la inquietud de la, del ciudadano a pie? Porque usted dice, yo voy directamente a hablar con el ciudadano allá en Bolívar, en Jesús María o en Puente Nacional. ¿Qué ha encontrado? ¿Cuál es la inquietud del ciudadano para que usted regrese a la asamblea del departamento de Santander? En la provincia, lo que más necesitan los ciudadanos, efectivamente es la conectividad. Y conectividad pensado en, primero, en las vías. Las vías terciarias en, en el departamento y las secundarias también. Las eh, y y las la nacionales. Pero, pero esencialmente ya dentro del marco de las competencias del gobierno departamental eh, encontramos unas, unas vías eh, en nuestros municipios completamente deterioradas. Y nosotros no podemos pretender que los ciudadanos de los municipios de sexta categoría puedan tener una educación de calidad pueda generar una dinámica en la economía de sus hogares cuando no pueden comercializar. Y tercero, cuando ellos logran eh, consolidar el tema de la producción de, eh, de alimentos, cómo pueden llegar a ser un proceso de transformación en su territorio. Creo que esos son los, los ejes primordiales, claro, el tema de los acueductos, el tema del mejoramiento de, de las instituciones educativas, el tema de la salud, pero lo que el ciudadano en el municipio más pide de parte del gobierno de, eh, local, de parte del gobierno departamental y de parte del gobierno nacional es la intervención en sus vías, en sus vías secundarias, en las vías terciarias, ellos eh, requieren a, a gritos efectivamente eso. Y hay unas deudas históricas con el tema, y para no ir, para, para, para darle un, un mero ejemplo que con eso se dimensiona, mire lo que ha pasado con, con la Vía Málaga. Mire lo que ha pasado con la Vía Málaga. Mire lo que viene pasando en, en una provincia que casi nadie nombra, Sotonorte. Esa vía hacia, que, que conduce de Bucaramanga hacia Matanza, Suratacha, todo ese tema, esa vía ha estado en un, en un continuo deterioro, deterioro y cada vez. Es peor. Entonces, nuestros campesinos, nuestros habitantes de, de la parte rural, lo que le piden a la institucionalidad es vías. Si nosotros logramos generar un impacto, y aquí en el gobierno nacional, por ejemplo, hay un tema de Caminos para la Paz, 8 billones de pesos que se van a invertir, y creo, y voy a hacer desde lo que yo... Como, como servidor público en lo que yo pueda hacer por Santander para abrir esos espacios, para traer algunos recursos eh, eh, para estas eh, eh, vías terciarias
3: desde el gobierno nacional, ahí voy a estar haciendo la tarea Don Alfonso, bueno, va mi pregunta Don Alfonso ustedes conocen que yo he sido muy crítico del Partido Verde, de algunos de sus integrantes y ustedes saben cuando digo algunos, ¿a cuáles me refiero? a cuáles son? Parra, Danóvil, Lozano, Ferley Sierra, JP eh, Fabián Díaz y Cristian Aventario. eso yo siempre lo he dicho porque sus formas de hacer política son iguales a las que han combatido o dicen combatir ellos, en ese orden de ideas diputado Giovanni Leal, yo, yo estaba errado, yo pensé que el que mandaba era Carlos Ramón González y siempre lo manifestaba pero veo que no, que esos copresidentes Antonio Navarro, Carlos Amaya Rodrigo Romero, eh, obviamente con los demás toman las decisiones de los avales, pero ¿quién los representa entonces a ustedes dentro del Partido Verde? Porque quedó claro que pareciera que la que toma decisiones es Claudia López porque eh, prácticamente ya el aval obviamente está lo, lo, lo de su retiro pero pareciera que incide mucho por ser alcaldesa de Bogotá le entregan el aval a Ferley conociendo la posición tan radical con el presidente Gustavo Petro y la cercanía que tienen ustedes con el presidente. O sea, están eligiendo otro JP, otro manguito, eh, que yo no sé cómo va a funcionar eso en el departamento, si no hay una, 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 una comunicación, eh, como, como, ¿qué va a pasar? Eh, si viene Ferley, nos van a meter cuatro años después ahora con JP en la gobernación entonces esos análisis hay que hacerlos si y ustedes internamente pues tienen unas pujas normales, pero al parecer les van ganando hoy ese sector dentro del Partido Verde, ¿quién los representa a ustedes en el Partido Verde? Eh, dentro del Partido Verde, ¿ustedes van perdiendo o van ganando?
0: Dentro El Partido Verde eh, es un partido que, que acepta la diferencia y efectivamente el día de hoy eh, ¿quién, ¿quién representa al grupo donde yo estoy? ¿Sí? Solamente la credencial a la asamblea en Santander que es Giovanni Leal, o sea, yo soy el, el, que, el que en este momento tengo eh, un reconocimiento desde lo institucional eh, a nombre del grupo de trabajo que tenemos acá en Santander Carlos Ramón tiene un rol diferente, nadie le va a quitar mm, su, eh, su papel, su, su, su actuar como fundador pero él ahora está en una tarea pensando en país y que creo que lo está haciendo bien, creo que se merece estar ahí y sin lugar a dudas, pues, Santander eh, va a tener un digno representante eh, dentro del gobierno nacional y que nos va, sin lugar a dudas, a dar la posibilidad de llegar, de llegar allá con proyectos. No llegar, porque todo el mundo dice sí, tocar la puerta y que nos dejen entrar. No. Ir a tomar tinto. Acá, acá el tema es con, con, un, con un documento estructurado que nos, que nos efectivamente no es solo abrir la puerta, sino que nos atiendan y nos atiendan bien. Entonces vamos a llegar con proyectos, lo que le decía, el tema de las vías terciarias es una tarea eh, que tengo que hacer, es un deber que yo, eh, que yo tengo hoy con los ciudadanos santandereanos y que si más adelante seguiré como diputado lo seguiré haciendo y si no sigo como diputado, pues desde la instancia que yo pueda seguramente voy a, a lograr apoyar. Entonces Freddy, ¿quién, ¿quién nos representa a nosotros como equipo político? la credencial que está sentado ahí al lado izquierdo suyo que, que, que ¿Y, y Carlos Barajas
3: ¿en dónde está? Está en el equipo de usted eh, diputado o está en el equipo eh, de allá de Carlos Parra y Danovis? y él? El son tres fuerzas en Santander entonces
0: el concejal Barajas eh, sí. también es, es él, él también representa un grupo de, dentro del dentro del partido de Alianza Verde eh, es un concejal eh, que creo que, que tiene una división dentro de los, la conformación de, los, sí. de, de la bancada del partido Alianza Verde en, en Bucaramanga. Entonces, eh, el, el, lo que yo entiendo es que está el concejal Parra el concejal Danovic en un grupo y el concejal Barajas en otro y eh, pues desde la asamblea no tenemos esa división porque nosotros andamos más o menos eh, casi todo el tiempo alineados, por decirlo que todo el tiempo incluso presentamos Claro, muy cosas, unidos
3: cosas. porque el tema de la moción de censura y elección del Contralor, que es el tema que vamos creo a tocar ahorita, ¿no, señor director? Y, y, sí, y, claro. Jorge, que son dos temas importantísimos. Sí, muy, bien, sí, lo bien. Mismo, muy bien,
1: muy bien. Muy bien, Peter. A ver, Jorge, eh, ¿cuál es el tema de la Contraloría? Indicando... Que la moción se censura hubo cuatro que no apoyaron esa moción, que es Mauricio Mejía de Cambio Radical, René Garzón del Partido Liberal, Noé, Noé Alexander Medina del Centro Democrático y Alej Valero del Partido Conservador. A ver, Jorge. Eh,
2: haciendo un poco de historia, don Alfonso, resulta que en 2021 fueron precisamente las denuncias del diputado Giovanni Leal eh, las primeras en el sentido de las falencias o errores que se estarían cometiendo en el proceso de elección del Contralor General de Santander. Eh, antes de llegar a la elección principal, Giovanni Leal ya había hecho la advertencia de que el proceso no iba por buen camino, y el resultado hoy es que no tenemos Contralor titular, eh, se ha, no se ha podido avanzar en la elección del nuevo Contralor, y lo que se advierte dentro de las dos sesiones que se han realizado para tal propósito y que han sido aplazadas es, es que ya no hay una coalición mayoritaria a favor del gobierno departamental y a favor de uno de los nombres de los aspirantes a ser contralor, la que está como manejando las mayorías allí dentro de los diputados. Entonces la pregunta es para Giovanni Leales, ¿qué va a suceder con este proceso y qué va a suceder con esa coalición mayoritaria nueva que se ve dentro de la Asamblea, precisamente para la elección de nuevo contralor? Jorge,
0: eh, nosotros lo que los que hemos venido realizando en, 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 el, en las sesiones de la Asamblea es, como usted lo menciona, tratar de, de tener por fin un contralor o contralora eh, definitivo. En su momento, en el 2021, yo hice, yo la parte de la mesa directiva, yo presenté denuncias ante la procuraduría, que pues vendrán en curso, no han, no han, no han transcurrido, eh, y pues eh, en lo que tiene que ver el, al momento actual tenemos una disyuntiva. Eh, primero le cuento un poco de, de, de lo que va ocurriendo una disyuntiva, porque hay dos fallos, se presentaron dos acciones judiciales, una ya eh, en segunda instancia, donde decía el proceso estuvo bien, excepto cuando se generó eh, el trámite de las recusaciones. Pero también hay otro fallo de una instancia judicial de lo contencioso administrativo, es decir, acá el Tribunal Administrativo de Santander, donde dice el proceso está mal desde el inicio. Por ende, hay dos fallos judiciales en acciones diferentes y con... Eh, con eh, pronunciamientos completamente opuestos. Es decir, en, una, en un fallo judicial se dicen, eh, a través del medio de control de nulidad, que el, que el, que el proceso está completamente errado. Y en, la otra, en otra a través del de, eh, el medio de control de nulidad electoral, dice el proceso estuvo bien, el único error fue en el tema de recusación. Es decir, tenemos dos pronunciamientos, que era lo que yo hacía énfasis en, en, en la semana pasada, venga, tenemos dos, dos, dos decisiones judiciales que son opuestas a cuál le hacemos caso entonces, eh, eh, donde decía yo, venga, tenemos que eh, eh, ser muy cautos para no incurrir en, 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 para no seguir incurriendo en demoras y en dilaciones, mire mire el caso y, y para todos es claro, mire el caso de Girón, Do, eh, cada vez que hay un pronunciamiento entonces se, se va enredando la situación y hay una inseguridad jurídica, para mí el tema de la inseguridad jurídica está es, es latente ¿Qué viene? Entonces, eh, el día de ayer, eh, de ayer, lo que pasó fue, se presentaron dos recusaciones más a todos los 16 diputados, una por parte del senador Fabián Díaz, otra por parte del representante Cristiana Vendaño. Se tiene que darle trámite o tiene que dársele traslado a la Procuraduría para que la Procuraduría analice y eh, haga el trámite correspondiente y lo regrese a la Asamblea Departamental de Santander. Esa es la primera situación que hay. Segunda situación que hay, una de las personas que estaban ternadas renuncia, por ende hay que recomponer esa terna, es decir, la persona que viene en cuarto lugar eh, tendrá que... Eh, hacer eh, entrar a conformar esa, esa terna pero para ello hay que tener un, unos trámites previos que es, es un examen ante la función pública eh, tendrá que hacer su presentación también una entrevista porque pues no eh, hasta ayer fue a, ayer estuvo la señora en, 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 la, en la asamblea y pues para continuar el trámite pero de momento a hoy el proceso está suspendido como lo, lo ordena la ley 14, la ley 1437 que, que dice claramente que en el momento en que se presente una recusación, el trámite se suspende hasta tanto se le dé trámite a la misma.
1: Gracias eh, por estar con nosotros, se nos acabó el tiempo, tenemos que ir a unos mensajes y tenemos una invitada muy especial sobre los casos de ayer. Giovanni, muchas gracias.
0: Alfonso, un feliz día. Miller, Freddy, Jorge, Laurencio, muchas gracias eh, por la invitación.